0: Now, to help us
1: um mehr über die Ursprünge dieser Geschichte und dieser völlig inkorrekten Aspekte des russia Russiagate-Skandal zu erfahren und um die anhaltenden Auswirkungen zu verstehen, sowie den Grund dafür, warum die amerikanischen Eliten so verzweifelt bemüht sind, den Vorfall einfach zu vergessen, wenn man den Hunter-Biden-Laptop oder Russia Gate erwähnt, tun sie so, als ginge es um etwas Triviales aus der Vergangenheit, das jeder einfach vergessen und hinter sich lassen sollte, gerade weil es die Wahrheit offenbart, werden wir mit Aaron Marty sprechen. Wie schon sagte, ist er einer der wenigen Journalisten, die von Anfang an bereit waren, ihre Karriere aufs Spiel zu setzen, um festzustellen, dass so vieles davon nicht nur ohne Beweise blieb, sondern auch keinen Sinn ergab. Und er befand sich in einer besonders riskanten Situation, weil er lange Zeit in progressiven Medien gearbeitet hatte und es als Ketzerei galt, so zu handeln, als verteidige er Donald Trump, obwohl er in Wirklichkeit nur seinen Job als Journalist machte. Meiner Meinung nach wurde er zu einer der zwei oder drei Personen, die sich am besten mit den Details und den detaillierten Fakten von Russiagate auskannten. Deshalb wollten wir diese Retrospektive nicht ohne ein Gespräch mit Aaron gestalten, da er eine wichtige journalistische Rolle spielte. Und ich denke, das Interview, das wir mit ihm geführt haben und das wir gestern aufgezeichnet haben, wirft ein viel besseres Licht auf einige der Schlüsselfragen und den Grund, warum diese Angelegenheit anhaltende und systematische Aufmerksamkeit verdient. Hier ist unser Interview. Aaron, vielen Dank, dass Sie heute Abend bei uns sind. Es gibt niemanden, mit dem ich diese Sendung lieber machen würde als mit Ihnen, und ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch mit uns nehmen. Lassen Sie uns an den Anfang zurückgehen, an den Ursprung dieses ganzen Debakels, das als Russia Gate bekannt wurde. Ich denke, es gab sehr viel absichtlich geschürte Verwirrung durch die Demokraten, die sich jetzt davon distanzieren wollen, was ihre primäre politische Waffe war, indem sie sagten, oh, es war nicht die Hillary-Clinton-Kampagne oder die demokratische Partei, die dieses Narrativ geschaffen hat. Stattdessen waren es eigentlich Anti-Trump-Medien und Agenten, die dies taten. Und wir, die Hillary-Clinton-Kampagne, haben es mit einem Ausscheiden der anderen Kandidaten einfach geerbt. Wie können Sie und offensichtlich waren der US Sicherheitsstaat und die Konzernmedien stark involviert, die Schuld zuweisen, wenn sie auf all das zurückblicken und sich die Ursprünge dieses Skandals ansehen? The are with the Democratic Party, specifically the Hillary Clinton campaign.
0: Die Ursprünge liegen bei der Demokratischen Partei, insbesondere bei der Hillary-Clinton-Kampagne, die im Frühjahr 2016 die Oppositionsforschungsfirma Fusion GPS beauftragte. Ich glaube, es war genau der Monat Mai, woraufhin sie sofort mit der Untersuchung von Trumps angeblichen Verbindungen zu Russland begann. Warum sie sich für Russland entschieden haben, weiß ich nicht genau. Ein Gerücht besagt, dass Hillary Clinton zu diesem Zeitpunkt aufgrund ihrer mutmaßlichen Verbindungen zu Russland, während ihrer Amtszeit als Außenministerin und einiger Gelder, die ihr Mann Bill Clinton von einer russischen Bank erhalten hatte, unter Beobachtung stand. Und so war diese Idee, Trumps fiktive Verbindungen zu Russland zu untersuchen, möglicherweise ein Mittel der Ablenkung. Unabhängig davon wurde Fusion GPS engagiert, die sofort Christopher Steele beauftragten, dieses gefälschte Dossier mit ausgeklügelten Verschwörungstheorien über Trump und Russland zu verfassen. Und in der Zwischenzeit beauftragte die Hillary Clinton Kampagne eine Firma namens CrowdStrike, die, als sie im April und Mai 2016 feststellte, dass ihre E-Mails gestohlen worden waren, in einer wirklich dubiosen Abfolge von Ereignissen, auf die ich eingehen kann, schnell Russland die Schuld zuschob. Aber das ist der Ursprung. Und gleichzeitig gibt es komischerweise auch eine Verbindung zur Ukraine. Denn nachdem klar war, dass Trump nominiert werden würde, sagten Personen in der Ukraine, wir sind nicht glücklich darüber, da er offen über eine Kooperation mit Russland gesprochen hatte und nicht in einen Dritten Weltkrieg bezüglich der Ukraine geraten wollte. Inzwischen ist dokumentiert, was in Politico und einigen anderen Medien zu lesen war. Das Beamte der ukrainischen Botschaft begannen, mit dem DNC zusammenzuarbeiten, um zu versuchen, ihren Schmutz über Trumps damaligen Wahlkampfmanager Paul Manafort vor, zuzuspielen. Die Clinton-Kampagne steht also wirklich im Zentrum der Sache. Auch die Ukraine spielt eine Rolle. Und dann, nachdem das steele dossier im Juni, Juli 2016 auf den Weg gebracht wurde, begann Steel sehr schnell, seine Verschwörungstheorien an seine Kontakte beim FBI weiterzugeben. Und eine der Beteiligten ist Victoria Nuland. Anfang Juli 2016 arbeitete Victoria Nuland im Außenministerium und erteilte diesem FBI-Agenten die Erlaubnis, sich mit Christopher Steele zu treffen und sein Dossier entgegenzunehmen. Immer wenn die Ukraine involviert ist, trifft man natürlich auf die Spuren von Victoria
1: Nuland. Und ja, es gab einen Politico-Artikel, der direkt nach dem Wahlsieg von Donald Trump im Jahr 2016 veröffentlicht wurde und in dem es im Wesentlichen hieß, dass die Ukraine die falsche Wette eingegangen sei, dass die Ukrainer alles Mögliche zur Unterstützung der Clinton-Kampagne getan hätten, indem sie Schmutz über Paul Manafort und andere Trump-Mitarbeiter weitergegeben hätten, weil sie den Sieg von Hillary Clinton erwe- Sie wollten, dass Hillary Clinton gewinnt, weil sie offensichtlich den Eindruck hatten, dass der Clinton-Kreis die Ukraine so fanatisch unterstütze. Ich möchte nur auf das Stil-Dossier zu sprechen kommen, weil ich glaube, dass ein Großteil des extremen Revisionismus jetzt von ihm ausgeht. Aber bevor wir dazu kommen, haben sie die Frage angeschnitten, warum man sich für Russland entschieden hat. Meiner Meinung nach kann man natürlich nur bedingt spekulieren, aber ich denke, einiges ist bekannt. Wenn man auf den Teil der Obama-Jahre zurückblickt, der von Hillary Clinton im Außenministerium dominiert wurde, war sie schon damals auf die Konfrontation mit Russland fixiert, als sie ihr Buch Einer der Bereiche, in denen sie Obama am schärfsten kritisierte, war sein, Zitat, Versagen Russland zu konfrontieren, sowohl in Syrien als auch in der Ukraine. Sie wollte natürlich, dass er viel mehr für den Sturz von Bashar al-Assad unternimmt, als er tatsächlich getan hat. Und sie wollte, dass die Ukraine mit tödlichen Waffen überschwemmt wird. Sie war also immer irgendwie auf Russland fixiert. Sie finanzierte als Teil der National Endowment for Democracy und anderer Gruppen die Opposition in Russland und half, viele dieser Unruhen in Russland zu stimulieren. Das ist einer der Gründe, warum Putin Hillary verabscheut hat, da sie die Art von Intervention betrieben hat, die sie Russland vorgeworfen haben. Aber ich frage mich auch, ob Sie glauben, dass einer der Gründe, warum Russland hier so gut funktioniert hat, darin liegt, dass Russland seit Jahrzehnten immer diese Rolle im politischen Leben der USA eingenommen hat, die während des Kalten Krieges offensichtlich darin bestand, dass es das große böse Land war, vor dem wir uns fürchten sollten und dass es nach Kräften versucht, unsere Institutionen zu unterwandern und unsere heiligen Werte zu
0: untergraben, dass diese Art von Angst bereits eingebaut war. Oh, absolut. Und wenn Sie die Berichte der zentralen Figuren in Russia Gate lesen, einschließlich Jim Clapper, dem ehemaligen Direktor des Nationalen Geheimdienstes, spricht er darüber, wie er die Russen einschätzt, wie sie genetisch dazu getrieben sind, zu lügen und zu betrügen. Viele andere hochrangige Beamte wie Liza Page, die während der Trump-Russland-Untersuchung beim FBI war, oder Peter Sturzok, sie alle sprachen in wirklich verächtlichen Worten über Russland. Also, absolut. Ich denke, dass der Einfluss des Kalten Krieges bei all dem eine Rolle gespielt hat. Auf jeden Fall. Dieser
1: Revisionismus macht mich wirklich wütend, denn selbstverständlich wissen die Demokraten, dass dies zu einer großen Peinlichkeit geworden ist. Die zentralen Verschwörungstheorien, die diesen Skandal überhaupt erst ausgelöst haben, wurden von der Person widerlegt, die zur obersten Instanz ernannt wurde, Robert Müller. Und einer der peinlichsten Aspekte von all dem war das Stil-Dossier, weil es sich im Grunde als gigantischer Schwindel herausstellte. Und es gab ein paar Versuche, sehr wenige, aber einen journalistischen Versuch, andere Journalisten für die Betrügereien, die sie verbreiteten, zur Verantwortung zu ziehen, war, als Eric Wample eine Serie über die Journalisten machte, die das Stil-Dossier am meisten verbreiteten und Rachel Meadow von MSNBC und Natasha Bertrand jetzt bei CNN identifizierte. Und Rachel Meadow sagte daraufhin, ich war nie eine Befürworterin des Stil-Dossiers, welches in diesem Skandal wirklich keine große Rolle gespielt hat. Das ist es, was sie jetzt alle sagen. Man kann niemanden mehr finden, der bereit ist, die Behauptungen der Kernaussage des Stil-Dossiers zu verteidigen. Sprechen Sie über die Rolle, die das Stil-Dossier tatsächlich in diesem Skandal namens Russia Gate gespielt hat, denn ich denke, dass dies das Element ist, das am
0: vorsätzlichsten umgeschrieben wurde. Die Leute vergessen, dass die Veröffentlichung des steel dossiers auf Buzzfeed News im Januar 2017, kurz vor Trumps Amtsantritt, eine sensationelle Neuigkeit darstellte. Es wurde überall aufgegriffen, es löste eine Reihe von Artikeln in jedem einzelnen Medium aus. Und um Rachel Maddow gegenüber fair zu sein, sie war bei weitem nicht allein. Alle waren beteiligt. Jane Meyer von dem New Yorker schrieb ein glänzendes Profil von Christopher Steele, diesem unerschrockenen britischen Spion, der auf diese belastenden Informationen über einen Präsidentschaftskandidaten und späteren Präsidenten stieß und einfach die Welt informieren wollte, um die Demokratie zu schützen. Ich meine, alle haben das getan. Die New York Times hat sie alle als glaubwürdig dargestellt. Anonyme FBI-Beamte behaupteten gegenüber zuverlässigen Stenografen in den Medien, dass sie die Behauptungen von Steele begutachtet hätten und dass sie alle überprüft würden, obwohl sie von Anfang an wussten, dass dies ein Betrug war. Sie hatten schon sehr früh mit Igor Danchenko, Stils angeblicher Hauptquelle gesprochen, der Russe war. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich jedoch nicht einmal in Russland. Er war in Washington DC und die Geschichten, die in das steel aufgenommen wurden, entstanden, als er mit seinen Freunden etwas getrunken hatte und sich im Grunde genommen nur etwas ausdachte. Das FBI wusste das alles, gab aber seinen Medienkontakten ein völlig falsches Bild. Und diese Medienmitarbeiter haben, anstatt ihren Job zu machen und diese Behauptungen einer minimalen Prüfung zu unterziehen, all dies gedruckt und stil als glaubwürdig eingestuft. Das war also ein Versagen auf der ganzen Linie. Und ja, wenn Rachel Meadow behauptet, dass sie Stil nie ernst genommen hat. Sie hat ein ganzes Spezial über das stil dossier gemacht. Es hieß Der Dossier, glaube ich, und sie interviewte all diese Leute. Michael Isikoff, David Korn von Mother Jones, alle, die das Dossier ernst nahmen. Tatsächlich basierte David Korns und Isikoffs Buch, Russian Roulette, so gut wie vollständig auf dem stil dossier Das gleiche gilt für Luke Harding, den ich bekanntermaßen schon früh in dieser Sache interviewt habe. Auch seine Arbeit basierte auf Stil. Also ja, das Ganze war ein Fehlschlag auf ganzer Linie. Ja, genau. Wir werden Ausschnitte aus
1: dem Interview zeigen, welches Sie mit Luke Harding geführt haben. Sein Buch stand landesweit auf Platz 1 der Bestsellerliste. In diesem Buch behauptet er, die Existenz von geheimen Absprachen bewiesen zu haben, und sie haben das ganze Interview damit verbracht, ihn zu den Beweisen zu drängen, auf die er sich bei der Aufstellung dieser Behauptung stütze. Und er konnte einfach nicht antworten und hat schließlich beschämt aufgelegt, weil sie das gesamte Buch als Betrug entlarvt hatten. Es ist wirklich ein bemerkenswertes Interview, das ich allen ans Herz lege, wobei wir es als Teil unserer Sendung einbeziehen werden. Ich weiß, dass es Leute geben wird, die, wenn sie von dem Thema der Sendung hören, sagen werden, »Oh, das ist doch Schnee von gestern. Warum beschäftigt ihr euch immer noch damit?« Und das finde ich deshalb so ärgerlich, weil es drei Jahre lang das Thema war, das unseren politischen Diskurs beherrschte. Es war mit Abstand das wichtigste Thema im Wahlkampf 2016 und zumindest in den ersten zwei, zweieinhalb Jahren der Präsidentschaft Trumps. So zu tun, als wäre es nur eine triviale Fußnote, die nicht wirklich wichtig war, ist eine solche Form der Täuschung und des Geschichtsrevisionismus, dass es mich in den Wahnsinn treibt. Als ich darüber nachdachte, worüber ich mit Ihnen sprechen möchte, gab es so viele verschiedene Aspekte, die sich als Schwindel herausstellten. Aber einer, der die meiste Aufmerksamkeit erregte, war die von der Clinton-Kampagne sehr aggressiv vertretene Behauptung, dass ein geheimer Server entdeckt wurde, das es der Trump-Organisation erlaubte, mit einer Bank in Russland namens Alpha Bank zu sprechen. Sprechen Sie bitte darüber, woher diese Behauptung stammt und wie sie entkräftet wurde, sowie über die Rolle, die Sie bei der Wahrnehmungsbildung gespielt hat.
0: Das stimmt. Das wurde während der Kampagne 2016 ausgeschlossen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die Details, weil es schon eine Weile her ist, aber... Hillary Clintons Anwalt ging zum
1: FBI. Dafür wurde er strafrechtlich verfolgt, weil er verheimlicht hatte, dass er dort war. Und das FBI hat nach ein paar Wochen festgestellt, das ist ein Witz, da ist nichts dran, aber es hat sich nie die Mühe gemacht, die Öffentlichkeit zu
0: informieren. Danke, dass Sie mein Gedächtnis aufgefrischt haben. Hillary Clintons Anwalt Michael Sussman versorgt das FBI mit dieser gefälschten Behauptung, denn auch hier ist es das Ziel der Clinton-Kampagne, das FBI zu einer Untersuchung gegen Trump und Russland zu bewegen, um ihren Betrug glaubwürdig erscheinen zu lassen. Sussman, dieser Clinton-Anwalt, hatte das FBI bereits mit den Behauptungen eines anderen Clinton-Auftragnehmers CrowdStrike über die Entwendung der E-Mails der Demokratischen Partei durch Russland informiert. Das FBI arbeitete daran und Sussman beschließt, noch einen draufzusetzen, indem er dem FBI auch eine Reihe sogenannter Daten gibt, die einige für ihn arbeitende Forscher zusammengestellt haben. Und die zeigen, dass es, wie sie sagten, einen geheimen, verdeckten Kommunikationskanal zwischen der Trump-Kampagne und einer russischen Bank gibt. Der Theorie nach nutzt die Trump-Kampagne diesen geheimen Kanal, um Nachrichten zu übermitteln oder Nachrichten vom Kreml zu erhalten. Natürlich prüft das FBI dies und kommt zu dem Schluss, dass es unbegründet ist, was wir erst viel später herausfinden. Aber in der Zwischenzeit drängt die Clinton-Kampagne über Fusion GPS, die Firma, die für sie arbeitet, die in diese Sache verwickelt ist, auch auf loyale Medienverbündete, wie Franklin Foyer, der jetzt beim Atlantic ist, aber früher, ich glaube, bei Slate war. Und Foyer veröffentlicht diese große Geschichte in Slate. Und was macht die Clinton-Kampagne, nachdem die Geschichte erschienen ist? Sie geben eine Pressemitteilung heraus, in der es heißt, oh mein Gott, es gibt Beweise für einen geheimen Kanal zwischen Trump und einer russischen Bank. Was hat das zu bedeuten? Ist das ein Beweis für eine verdeckte Operation zwischen Trump und Russland? Das muss untersucht werden. Das wurde vor der Wahl veröffentlicht. Und wer unterschreibt diese Pressemitteilung? Es ist Jake Sullivan, seinerseits ein Top-Berater von Hillary, der jetzt unser nationaler Sicherheitsberater ist. Wurde Jake Sullivan in irgendeiner Weise zur Rechenschaft gezogen, der angeblich für die nationale Sicherheit der USA zuständig ist. Ein ziemlich großes Portfolio. Wurde er dafür zur Rechenschaft gezogen, dass er vor der Wahl 2016 einen dokumentierten Betrug an die Öffentlichkeit gebracht hat? Überhaupt nicht. Das ist also nur ein Beispiel für den Betrug, für den es keinerlei Rechenschaftspflicht gibt. Und die Folgen gehen weit über das bloße Belügen der Öffentlichkeit und die Blamage der Medien hinaus. Wir können darüber noch weiter diskutieren.
1: Dazu möchte ich auf jeden Fall kommen, nicht nur auf den Schaden, den er verursacht hat, sondern auch auf den anhaltenden Schaden, den er in Bezug auf die Beziehungen zwischen den USA und Russland, den Ländern mit den beiden größten Atomwaffenbeständen verursachte.